0: Otra categoría, si nos quedamos en Europa, tenemos Moto3, Moto2 y GP en el Red Bull Ring en Austria. Si trasnochamos, y es que nos va a tocar trasnochar, viviremos en Madison, Illinois, la antepenúltima carrera de la IndyCar. ¿Listos? Dentro previa, la Bonmarito Automotive Group 500, presentada por Axalta y Valvoline es una carrera de la IndyCar Series celebrada en el Worldwide Technology Raceway. El evento se celebró por primera vez como una carrera de la serie CART de 1997 al 2000. De 2001 a 2003 se celebró como un evento de la Indy Racing League y tras un paréntesis de más de una década, el Gran Premio regresó al calendario de, en 2017 como parte de la serie unificada IndyCar. Poco después de la construcción de la pista ovalada, la Motorola 300 inaugural se celebró el sábado 24 de mayo de 1997 como parte de la serie CART. cuando se hizo el día anterior de las 500 millas de Indianapolis de la rival Indy Racing League. En lugar de programar una carrera directamente frente a la Indy 500, como se había hecho en el 96, con la US-500, la CART programó Getaway el día anterior para que sirviera como su alternativa en el fin de semana del Memorial Day, sin conflicto directo. En una ocasión, un par de pilotos compitieron en ambos eventos en el mismo fin de semana. La carrera se celebró en el fin de semana del Memorial Day durante tres temporadas. En el 2000, la carrera se trasladó al fin de, se del fin de semana del Memorial Day y se programó para septiembre. La dirección del circuito no quería que la carrera se programara el mismo fin de semana que la de Indy 500, ya que dividía a los aficionados y afectaba a la asistencia, y seamos sinceros, a las ganancias. Con las dos carreras en estados vecinos, los aficionados solían optar por viajar a la Indy 500 durante el fin de semana debido a que es un evento con más importancia en el mundo del motorsport. Además, los responsables de la CART decidieron dejar abierto el fin de semana del Memorial Day para permitir a sus equipos la oportunidad de cruzar el estado y competir en Indianapolis si lo deseaban. En 2001, la carrera se
1: eliminó del calendario de CART y cambió de alianza a la Indy Racing League. La distancia se cortó y la carrera pasó a llamarse Gate Indie 250. El evento sufrió un descenso continuo de las asistencias. El evento se abandonó por completo después de 2003. Después de una nueva gestión de las instalaciones, en 2012, los rumores comenzaron a circular sobre la reactivación del evento en la ahora unificada IndyCar Car Series. En 2015, la pista fue aprobada como instalación de pruebas y en enero de 2017 se diseñó un acuerdo de, vari de varios años con Gate Motorsport Park y el Bomarito Buma Automotive Group. La Bomarito Bomif Group 500 se anunció en el salón del automóvil de San Luis de 2017 y se añadió al calendario de la IndyCar Series en 2017. La asociación... <coughs> Perdón, la asociación se renovó hasta 2021. En julio de 2020, la carrera se acortó acordó a 250 millas, 200, 200 vueltas, para acomodar el calendario revisado por la, por, por la pan, para la pandemia COVID-19. El evento contará ahora con dos carreras idénticas de 200, 200 vueltas por tarde. En el evento de 2021, los promotores del evento anunciaron que habían firmado una extensión del contrato en la IndyCar para asegurar la carrera durante cinco años más. El año pasado, la carrera ganó Joseph Newgarden, convirtiéndose así en el piloto con más victorias en este circuito, con, total, con un total de tres. Con, esta, con esa victoria, convirtió también a su equipo en el Team Penske en el equipo con más victorias en el World Wide Technology Raceway con un total de 6. ¿Qué nos espera este domingo? Pues no lo sabemos. Las costas están muy ajustadas y cualquier error puede costarles a, alguna, a alguien la lucha entre el campeonato.
2: Por otro lado, tenemos novedades de la Fórmula 1. No, no tiene nada que ver con la silly season, sino con las regulaciones de motores y del porpoising para el 2026 y el año que viene, el Consejo del Deporte del Motor y la FIA aprobaron el martes las nuevas regulaciones y, en resumen, esto es lo que decidieron. El Reglamento de las Unidades de Potencia que entrará en vigor en la temporada 2026 tendrá un aumento de la potencia eléctrica y combustibles 100% sostenibles, como dos de los aspectos más importantes de las nuevas normas aprobadas. Las unidades de potencia de la Fórmula 1 de 2026 mantendrán la actual arquitectura del motor de combustión interna, V6, y la FIA ha establecido cuatro pilares claves de la nueva normativa. El primero es mantener el espectáculo. La unidad de potencia del 2026 tendrá un rendimiento similar al de los diseños actuales, utilizando motores de combustión interna V6 de alta potencia y altas revoluciones, y así evitan una diferenciación del rendimiento excesivo para permitir una mejora de la competitividad. El segundo es la sostenibilidad medioambiental. La unidad de potencia de 2026 incluirá un aumento del despliegue de energía eléctrica hasta el 50% y utilizará un combustible 100% sostenible. La tercera es la sostenibilidad financiera. Las regulaciones financieras relativas a las unidades de potencia reducirán los costes totales para los competidores, al tiempo que mantendrán el escaparate tecnológico de vanguardia, que es el núcleo de la Fórmula 1. Y cuarto y último punto es el atractivo para los nuevos fabricantes de unidades de potencia. El reglamento pretende hacer posible y atractivo que los nuevos se unan al deporte a un nivel competitivo. En la normativa de 2026 se eliminará el actual elemento de calor de la unidad de motor generador o MGUH y se aumentará la potencia de los sistemas de recuperación de energía de las unidades de potencia a 350 kilovatios. Según la FIA, se ha llegado a esta normativa mediante una consulta conjunta entre la FIA y los fabricantes de motores de explosión, tanto los ya existentes como los nuevos. El presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, se refirió al acuerdo sobre la normativa diciendo que la FIA sigue impulsando la innovación y la sostenibilidad en toda nuestra cartera de deportes del motor. El reglamento de las unidades de potencia de la Fórmula 1 para 2026 es el mejor ejemplo más destacado de esta misión.
0: Eso en cuanto a las unidades de potencia, pero lo que nos interesa más a corto plazo es que se aprueban los reglamentos de 2022 y 2023 sobre el porpoising y el bottoming. El Consejo Mundial de la FIA también ha aprobado cambios en los reglamentos técnicos del 2022 y el 2023, diseñados para abordar tanto la cuestión del porpoising aerodinámico como las normas de seguridad para los aros de rodadura. Con respecto al Port se ha aprobado que desde el Gran Premio de Bélgica de este mes hasta final de la temporada habrá cambios para redefinir los requisitos de rigidez del tablero y los patines en torno a los agujeros de medición del grosor de los coches. Además, los cambios ya señalados por una directiva técnica emitida a los equipos antes de las vacaciones de verano. A partir de 2023, mientras tanto, se introducirán los siguientes cambios. Los suelos se elevarán a 15 milímetros. Se aumentará la, la altura de la garganta del difusor, se aumentará también la rigidez del borde del difusor y se exigirá un sensor adicional para controlar mejor el fenómeno del porpoising. Además, tras el accidente del piloto de Alfa Romeo, Wang Zhu en la salida del Gran Premio de Gran Bretaña de 2022, también se aprobaron los siguientes cambios relativos a las normas de seguridad para los aros antivuelco de los coches de Fórmula 1, que formarán parte del reglamento técnico de 2023. Se exigirá una parte superior redondeada en el aro antivuelco, lo que reducirá la posibilidad de que se clave en el suelo durante un accidente. Se realizará un cambio para garantizar una altura mínima para el punto de aplicación de la prueba de homolog homologación. Habrá una nueva prueba de homologación física en la que la carga empujará el aro antivuelco hacia adelante y habrá una definición de nuevas pruebas que se re realizará por cálculo. Mientras tanto, como objetivo a medio plazo, la FIA también anunció que planeaba una revisión significativa de las pruebas de seguridad del aro antivuelco para el 2024 con el fin de garantizar que los coches del futuro puedan resistir cargas más importantes. Y eso es todo por hoy. Volvemos en el próximo episodio con el resultado de la Indy y esperamos que con novedades de la Fórmula 1. Pero no os preocupéis, que arrancamos motores pronto, porque nada, estamos en spa. ¡Nos vemos pronto!